0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。对，今天我们就是先回复一下上一期的一些留言，然后呢，我们聊一下今天刚发生的一个事情。
1: 没错，呃，其实上一期我们聊了一个特别有意思的话题哈，就是最近呃，咱们长视频的视频平台还有众多的影视机构联合起来发了这个呃声明，针对的是咱们现在的这个短视频的影视二次创作哈。嗯、那那我们上周在聊的时候呢，我记得老张其实是说，呃，可能这个短时间内呢，我们不会看到说这个短视频有特别多的这个变化啊，因为很多其实它都是那种流量不是那么高。那大家呢该做什么还做什么？但是这周呢，我们看到其实有新的这个倡议书出来哈，好像其实对这个短视频平台的这个打击力度还是挺大的
0: 。对，就是前几天呢，有一条新闻出来，是这个有五百余名艺人发起了一个，就是针对短视频侵权的一个声明。然后呢？<的>这个里面就是说了几个，就是希望啊、呃、有个几个倡议吧。一个是倡议和短平短视频平台能够积极参与版权内容的合规治理，然后即日起开始清理我们之前聊的那些呃，就是重新剪辑、二次创作这些所谓的影视作品。嗯、另外的话，就是希望他们呃平台短视频平台推进版权内容的合规管理，其实就是在呃技术上去进行一些操作来。啊，防止这样的内容的产生，
1: 没错、啊。第三
0: 个是说，让这个就是让制作方，其实就是公众号这些运营者来提升版权意识，嗯、然后去遵守规则，自己去清理他原来已经创作。自我
1: 审查哈，<对>自己先不要去触这个红线对
0: 。对，然后第四个呢，说的是就是希望的是这个，我觉得也是比较有意思啊。这个因为现在短视频里其实大家也可以看到，有很多的这种就是。比如在片场啊，一些花絮啊，或者什么乱七八糟，嗯、就是演员现场的一些东西。然后这些我之之前我一直觉得这些有一些可能就是这种，就是片方故意让演员就是在、嗯、其实是在一个预宣传，对吧？就是其实在拍摄过程当中已经对一些呃内容已经进行了宣传。但这个呃这次的倡导是说公众号的话，就是是对这些内容创作者给予充分充分的呃尊重。然后呢，就是把一些未授权的，然后呢。就是没有经过允许的这个发布的这些，就是涉及到影视作品拍摄过程当中，啊，还有以及以演员相关的一些花絮啊，还有现场物料什么的这些，所以还有这个所谓的叫路透视频，我还第一次听说这个名词啊，嗯，就是就路人拍到的这个涉及剧透的视频，我的理解啊，就这这些呃没有经过授权的内容的话，希望也要拿掉。
1: 然后最后一条倡议呢，它其实是针对的，就是权利人哈，他、嗯、希望就是如果说呃你被这你的权利被侵犯了，那你要积极的去维权
0: 。我觉得这个是从怎么说，从上游来逼迫下游来合规，对吧
1: ？因为可能比如说之前我们会觉得说有一些维权的行动啊，可能这个成本比较高，对吧？嗯、还要打官司。那他这个倡议呢，就是说可能就是大家联合起来，就是拧成一股绳儿。对吧？就是不要担心说你的这个维权行为成本过高，那要积极的去维权。嗯，所以其实我觉得这个倡议书呢，首先我看到啊，我觉得最有意思一点就是说它头第一条和第二条直接就是说点名这个短视频平台，就是因为我们上周其实也聊了，就是说其实它有一个商业大背景，就是说短视频平台可能成为了大家一种主要的娱乐的消费方式。那它这个倡议书的头两条就是直言。不会的，去针对了短视频平台。那如果平台统一整治的话，其实对于公众号这个内容生产者来说，它的内容其实是上传不上去的，对吧？就是所以说，我们说这个职责、这个责任，其实归根结底还是在这个短视频平台
0: 。嗯，就是说它既是内容的这个承载者，其实也是监管方。所以呢，他们需要承担的是有有多重的责任。虽然短视频平台它需要有流量，对吧？所以它有时候会允许这些视频的存在。但现在的话，迫于压力，也许它会需要做一些修改。就是这个东西的话，<是>两种途，两个解决方式，一个就是说删掉，对吧？另外一个就是。我之前也提到过，就 YouTube 那种合作方式，就是说争取到官方的合作，嗯、对吧？既然你觉得这个东西我侵了你的权、嗯、，OK， 那你跟我讨论一下，我怎么样才能够更好的符合你的利益？那只要双方的利益都有所保障的话，那我觉得就是与其对抗，还不如合作呢
1: 。是我看到有一些公众号文章也在说，这个相当于这个倡议书啊，相当于就是这个向短视频平台逼合。意思就是说，你短视频平台必须要拿出方式来，来这个顾及到长视频的利益哈，否则的话呢，嗯、可能就真的就是一刀切。我只要发现这个里面呃用到了长视频的这个内容，我就不让你上传。那其实这对于个体创作者来说是一个比较沉重的打击，<对>就是说不由你去决定说，哎，我这个东西我到底害不害怕侵权了，而是说短视频平台它直接就不让你上了。嗯
0: ，但我觉得吧，这个东西就是。故事的走向永远都是出乎大家的意料的，对吧？所以我不知道，嗯、我瞎想啊。假如比如说啊，快手或者是我们的这个就是抖音，对吧
1: ？因为这两
0: 天其实头条也也出了一些新闻，就是我不知道跟这个有没有关系啊。这个头条突然一下说这个公司决定这个不具备上市条件，你暂缓上市，就不现在已经不谈上市的事情了。哦、对，我不知道这个跟这个有没有关系，但无所谓。但是我觉得以今天快手和呃。这个就是头条的这个体量，要买下优爱腾中的某一家，其实也不难。然后，呃，自己如果就是花点钱要建一个长视频平台，也不是说完全不可能。嗯、<哼>那我觉得就是。也许就逼急了的话，那他可能他自己就做一个长视频，不管是买也好，还是自建也好，然后到时候自家的内容随便剪。嗯
1: ，其实我们说头条系已经有这个是西瓜视频了，<笑>对,啊、
0: 对吧？对，西瓜上的一些电影、嗯、一些作品什么的，它其实就是靠这个，就是发一些这种呃混剪或者是介绍的一些短视频，在他的这个就是抖音的这个平台上，然后让大家啊底下有链接，然后你如果对这个有兴趣，直接就可以去看这个完整的。
1: 对，其实我也看到说有分析说这个这件事情会不会就是逼迫这个张一鸣哈？来谨慎的考虑到底如何发展这个头条系的长视频内容，嗯、呃，当然就是因为长视频我们知道它其实真的是很烧钱嘛，但是你如果逼到现在了，我是不是就是说我就是烧点钱把我自己的长视频平台西瓜视频我给它做起来？好，那这样的话未来可能出现一个局面就是大家在短视频平台上看到的这些段子都是来自于西瓜视频，不管是好看还是不好看啊，我是从这个西瓜视频的上面的这个内容去进行的混剪，大家拿西瓜视频视频上的内容进行搞笑，那反而可能会提高西瓜视频视频的这个流量和知名度。那那个时候，可能我们这个 U 爱腾就要很着急了，
0: <笑>到时候就说求你剪我们吧。<笑>但我不知道这个会不会发生。而且，其实，在腾讯的话，它有腾讯视频，对吧？但其实也有那个微视，微视其实也就是想要在短视频上能够追赶啊快手和抖音的这个一个，是属于第二或者第三阶阶层的这个就是短视频平台。所以其实呃，我就是我，爱奇艺其实也想做 UGC 内容，对吧？然后优酷的话，嗯、其实优酷土豆就是大家别忘了，土豆其实最早就是倡导大家做 UGC 的，对吧？其实他们当年其实都有这些基因，是但是 UGC， 我记得很多年前看那个报道，就是因为中国最早的这几家视频平台，尤其是这个优酷土豆当年起家的时候，都大上面都是大量的这个盗版内容。虽然说呃，它美其名曰是 UGC， 但其实很多的当时我觉得可能也是因为大家。呃，技术条件有限，因为那当时要用 DV 用什么的这个，然后要电脑剪辑这些东西，就是普通人不具备这个功能，嗯、所以很多人就简单就搬运，对吧？就把那个国外的一些或者国内的一些影视剧作品，就把它搬运上去。当时其实有造成了很多的版权官司，<是>然后后来的话，他们就是呃把这些内容都正版化了，然后变成了咱们现在的这个所谓的长视频平台。但其实当年它最早的时候，其实都是有这个所谓的用户上传的这个基因在的。那就是呃，他今天的话，这这样的去攻击这个我们的这些短视频平台，嗯、我不知道就将来他们自己是不是就想放弃这块业务了呢？还是说，嗯、呃，也其实也想做这个业务，只是说想让让对手跟自己在同样的一个平台上做，不想让对手占有更多的优势
1: 。嗯，那你觉得就是对于？呃，快手或者头条系来说，他们有没有可能就是呃，借此机会就是开发一套能够跟版权方共享的一套就是这个内容的监管系统？就比如说像之前我们聊过 ，YouTube 上它相当于是通过这个技术哈去扫描，如果说有哪些内容是呃版权方没有开放版权的，那呃这个呃短视频平台可以直接报告给长视频平台。
0: 之前其实有一些电影，甚至还有一些漫画或什么，在网络宣传的时候做过类似这种事情，就是它其实就是征集嘛，比如说它提供一些官方的素材，然后你随便剪，然后随便画，然后这个东西，然后大家来比赛，然后看哪个做得更有趣，然后这种其实是提高啊、呃、用户参与度的一个东西，而且不用花太多钱。是的。对啊，所以就是我觉得也许将来就是如果他们继续要跟短视频合作，因为我们知道现在的电影的宣传其实。呃，挺依赖短视频的。那电影的话，嗯、它它在院线上完了以后，其实还是要到这个就是长视频平台上去的。嗯、<哼>所以这两个，我觉得这两个它两哪个都不能缺。所以呢，就是我觉得将来呃长视频平台和短视频平台，我觉得可能也不会说是水火不容，肯定是要想办法能够找到一个合理的方式去共存，对吧？就像那个就是。嗯在国外的市场的话，你像那个奈飞，对吧？对奈飞有，然后他是做长视频的。然后呢，但 YouTube 的话，它其实它大量的视频都是在十分钟左右的，对吧？然后甚至更短的。嗯嗯、所以呢，它这个其实之前也是有各种版权官司，但是经过这么多年的这个技术的改进，包括它监管的改进，它它现在已经基本上和这个生态已经融合在一起了。我们看这个就是好莱坞的几大片商都通过这个就是 YouTube 的平台来发预告片。包括奈飞对吧？嗯、奈飞自己做长视频的，但他的很多的预告片、他的一些花絮什么东西，甚至有一些他的一些新的剧集的这个某，比如说第一集或什么，他甚至会免费的放在这个 YouTube 上去给大家看，其实就是做一个免费的营销，嗯、对吧？嗯、<哼>所以这种就是大家的合作关系，我觉得是可以存在的，只是说就是这个东西可能需要有一个磨合期，那咱们可能现在就在这个所谓的磨合期的这个初端。
1: 嗯，所以其实我们说这个美国的这个生态的这个发展哈，互联网生态的发展，它已经给我们提供了一个比较好的一个样本。那我们其实看看能不能从这个 YouTube 这个经验去借鉴借鉴哈
0: 。对、啊，就是我觉得就是。保护版权是没有错的，但是就是说，呃，怎么说呢？我们之所以保护版权，是为了保护所谓的原创力，让大家就是说有，如果我付出了原创的这个努力的话，我应该得到相应的回报，这个是保护版权的一个初衷。是但是如果用版权的这个所谓的利剑，然后去。打击我们的这个原创的话，我觉得这个就不应该了。所以呢，这个东西还是需要找到一个平衡吧。不然的话，我觉得如果长视频平台那样去做，然后激怒了这个所谓的我们的一些用户的话，啊、呃，<对>也许就得不偿失了，也有可能。但这个就不好说了。但是我觉得保保护版权肯定是没错的。但具体怎么去保护这个东西，我觉得在啊、呃、新的时代、新的技术的条件下的话，我们可以找到更好的方式。
1: 嗯，没错，呃，反正这个次用这个倡议书的方式呢，我觉得是把这个矛盾啊，好像是公开化了哈，嗯、所以就是好像让这个大家都参与到对这件事情的讨论当中了。那接下来呢，我不知道是不是其实这个双方的这个谈判已经在这个紧锣密鼓的展开了
0: 。对，而且其实官方也已经开始表态了，就是在昨天四月二十五日，呃，中央宣传部的版权管理局的局长他也表示了，就是说我们要啊、呃，就是。加大对短视频侵权的一个管理
1: ，所以这个就
0: 是已经，呃，我觉得已经上纲上线了吧。那既然官方已经介入了，所以我觉得可能各方谈起来的话，速度和效率可能会高一些
1: 。所以短期内，
0: 我觉得应该咱们会看到，就是可能一些整改的或什么，一般就都是这样的嘛。就政府如果一旦介入的话，我们的这些。呃，互联网企业都是反应非常快的，大家看见了蚂蚁就知道了
1: 。<笑>嗯，没错。所以，我看看，呃，因为马上我们这个五一档就要到了哈，也会有很多火爆的呃电影进入到大家的视野当中，然后我们就可以看看这个短视频平台上到底哪些电影是又给这些呃给这个短视频能提供好的素材，而且这个素材还是呃正版的，没有侵权的
0: 。对，短视频平台之前其实。啊、呃，也有一些就是网上也有一些，我看到有一些这种就是抱怨的，就是因为之前其实啊、呃、阿里的那个所谓的啊、呃、反垄断的这个被调查，其实也就是因为所谓的二选一嘛，就商家只能够选一个来卖自己的商品。嗯，那现在短视频平台好像据说也开始对电影片方也做出类似的要求，就是说你的电影想要宣传的话，那、呃、那快手可能说你只能在我快手上。放物料，其他的平台你不能放，嗯、对吧？嗯，那可能这个就是抖音会要有同样的要求，也会要求二选一。我就不知道，就是现在咱们这一轮的对啊 ，IT 公司这种技术公司的这种反垄断的监管的话，会不会也对这个就是短视频平台会产生效应？
1: 嗯，所以其实这个背后还是很复杂的哈，我们看看它会不会又结合到最近国家这个反垄断的这个行动当中去。嗯，那就是这个事情我们还在这个后续的观察吧。呃，我觉得如果后面呃。就是咱们说这个影视二次创作短视频哈，如果说由此能够激发它的原创力，我们呃比较少的看到这种只是用原片的素材进行堆砌，呃，而是有更多的这个二次创作者能够用自己的想象力哈，去这个进行更深入的解读，或者说去呃真的是所谓的二次创作出呃这个新的内容来，那我觉得呃这件事情其实也是一个好的事情。<对>就是让我们少看到那些粗制滥造的，是只是把一些素材堆积堆积在一起讲剧情这样的短视频。
0: 姐就是想，就是怎么几分钟讲完剧情这种，我觉得就是可能对版权方来说确实太不友好了。但是。啊、呃，这如果大家就是关注的话，国外的有一些这种，就是包括现在我们的有一些 UP 主，就是也有其实做类似的尝试，就是说他可能会对某个影人或某一类的影片进行一个就是比较详细的讲解，然后可能他素材来多多种多样的，而且他对那个剧透什么的没有是没有太多的剧透，这种的话，我觉得一般版权方。嗯啊、呃，可以官方合作，对吧？比如说在影片的这个，比如说前一段时间我们看到那个就是《哥斯拉大,大战金刚》的这个，就是电影上映的时候，其实就有很多讲怪兽宇宙的，跟这样高怪兽片类似的，很多其实我觉得好像那些公众号也都是跟官方合作的。嗯、将来的话，也许这种呃合作的话是可以提倡的。另外的话，就是我们的这些创作者们可能需要啊、呃，就是怎么说呢？薅羊毛的话，别往一只羊上上薅，是吧？是这么讲，的吧？<笑>就是你这里薅一点，那里薅一点，对吧？天下文章一大抄，这个，但你往一篇文章上抄，嗯、那叫抄袭，对吧？你要抄了很多篇的话，<对>那个叫集大成者，对吧
1: ？所以我们就看看后续这个短视频创作啊，会不会有出现这个新的高潮？呃，那我们聊完这个短视频呢，咱们来聊一聊今天呃我们录制当天哈、啊、出的一个新闻，这个新闻到现在为止也很有趣啊，就是大家公众号上都用各种不同。的方式去说，因为感觉这变成了一个不能说的事情
0: 。对，就是大家也知道，就是啊、呃，美国那边在颁电影奖，对吧？嗯、然后呢，名字好像我不知道今天能不能说，那咱们就不说了，对吧？反正是4月25号颁那个奖，如果大家不知道是什么奖呢，可以自己搜一下。
1: <笑><笑>公众号上已经有各种方式哈去说这个奖，<对>但我们其实最早其实有聊过，说他这个奖呢，其实代表了美国电影学院的一个评奖的制度哈。
0: 对，学院奖，嗯、对，他是学院
1: 奖，所以我们其实可以简称他就是美国电影学院奖。嗯
0: ，这一次的话，颁奖礼已经结束了，啊，所有的这些提名者其实都到了现场。
1: 其实我比较呃诧异的是，他今年的确是就是是一个呃呃现场的这样一个颁奖典礼哈。之前我还想说，今年会不会是一个线上的颁奖典礼？因为毕竟就是呃美国那边的疫情还没有完全的结束，对吧对？但
0: 他这一次好像是说，这个好像去现场的人基本上都打了疫苗吧，然后也接受过好几次的检测，所以还是相对比较谨慎的。嗯
1: 嗯，而且呃，我特别的就是惊艳的是，他的这个颁奖礼选择的是在呃洛杉矶的中央车站。对吧？它也是一个
0: 联合，联合呃，联合车站，对，
1: 呃、嗯、，Union Station 是吧？嗯、是一个历史比较悠久的这样的一个火车站。然后它的这个整个的舞台设计，哈，是的确是让我看到之后也是这个惊叹连连。呃，我看网上有评论说，感觉像是大学的，它它设计成好像感觉是大学的阶梯教室这种感觉，哈。嗯
0: 嗯，嗯然后有有有，有就是艺人都围着小桌子坐。
1: 那个背景哈，舞台这个舞美设计的还是相当的不错。那我们看到，其实他今年的这个呃颁奖晚会的制片人里面有电影导演索德伯格，对不对？对，
0: 所以这一次的就是他把整个颁奖礼是当成了一个电影来对待，就从片头的这个出名字啊什么之类的这个就可以看出来
1: 。嗯，然后他的那个摄摄影机的那个运动哈，也是给人一种电影的这种代入感啊。所以我看完之后呢，我也是就是觉得想跟大家。分享，如果大家有机会的话呢，也可以找来资源看一看。就是说，单从这个欣赏这个这次颁奖典礼它的这个舞美设计的角度哈、啊，其实我觉得还是非常值得大家去欣赏的
0: 。嗯，那我们可以看一下这个，就简单看一下这个，就是大奖的这个得主吧。最大的赢家是呃，我不知道能说这片名吗？
1: <笑>有靠天，我看到我很多的公众号已经翻译成了《有靠天》，对吧？有靠，嗯、呃，赵婷
0: 导演的片子了，之前要在国内要上，但是现在上不了了，所以也不知道怎么回事了啊。这个我们现在也不是不清楚到底什么话能说，什么话不能说，所以呢，就是呃，赵婷导演的片子，然后之前得过。啊，之前其实已经得过不少大奖了，对吧？美国的这个制片人协会，然后这个就是金球奖，哦、包括之前的威尼斯。那这次的话是斩获了这个奥斯卡的三项大奖：最佳影片、最佳导演和最佳女主。
1: 嗯，呃，赵婷导演的这个致辞哈，获奖之后的致辞也是非常非常的令人感动哈，而且他用到了这个咱们中国传统文化当中的这个《三字经》的头一句哈，“人之初，性本善”。我觉得大家也有机会的话呢，可以也是看看这个赵婷导演的获奖致辞。嗯，啊
0: 、呃，然后呃，第二名，第一名是三项，那第二这好、嗯、二两项这个得主的就有挺多了，好几部片子。一个是呃，困在时间里的父亲，这个是索尼的片子，好像近期国内会上映了，所以大家可以期待一下。嗯、然后是最佳男主和改编剧本
1: 。对，嗯、这个困在时间里的父亲的这个男主角哈，也是咱们安
0: 东尼·霍普金斯，
1: 对，咱们国内的观众应该是特别熟悉的，是吧？他这个西部世界嘛，也是<笑>大家都特别呃热衷的哈
0: 。对，然后啊、呃，另外的话就是最佳男配和歌曲奖的《犹大与黑》。米赛亚啊，这个是黑人的这个影片，嗯、然后另外有啊奈飞的影片《曼克》啊，关于那个就是公民凯恩的编剧的这个故事，嗯、啊、两项大奖是摄影和艺术指导，嗯
1: 、<对>是，所以奈飞也是有所斩获啊，挺不错。
0: 然后金属之声是剪辑和音响，然后呢迪士尼的《心灵奇旅》啊，这个在国内上映过了。然后也是当时是票房逆袭，嗯、因为刚开始的时候票房不是很高，但口碑确实是非常棒，最后也是票房逆袭，啊、呃，是最佳动画长片，这个毫无就感觉没什么悬念，反正每一年都是迪士尼家的。<对><笑>然后是配乐奖，呃，另外一部这个黑人的影片《蓝调天后》，然后这个是最呃服装设计和化妆与发型设计，就这两个，呃和妆容有关的奖项。
1: 对然<后>、嗯，我们之前说的这些都是拿了两项奖的哈，嗯、然后之后还有一些获了一项大奖的，我们看看有哪些
0: 。对，一个是就是之前我们聊到过的这个韩国裔美国导演的片子啊，《米纳里》，然后他是获得了最佳女配，嗯嗯，这个也是创造了历史记录了，因为之前啊、呃，就是表演类的奖项好像从来没有发给过就是黄种人。
1: 哦，对，这个之前其实我们有说过，就是说表演类的，其实呃，非白人是得的是比较少的，对吧？就非白人，黑人有得过，也有得过，但是就是黄种人是第一次，特别少的，这是第一次。对
0: ，这赵婷导演得那个导演，其实也是第二次女性得奖，然后第一次是黄啊，就是
1: 非白人
0: ，不是也不是，因为去年的那个去年的那个就是《寄生虫》的导演
1: ，那是男性嘛，这第一次是非白人女性
0: 啊，对，可以这么说，对，就是。反正也是创造了第一，对，对然后第一第一位中国女性得奖
1: ，嗯，<吧>没错，嗯，嗯
0: 然后啊、呃，另外就是还有几个电影也都是得了一个奖项的，《前程》啊、呃，《前程似锦的女孩》啊、呃，一项原创剧本，然后《信条》这个在国内其实也大有规模上映过，映嗯、是最佳视效。这个我觉得可能不大意外吧，因为去年能够在电影院上映的视效片就没多少<笑>对
1: 。对我看也有影评说，这个好像就是说跟《信条》一起入围的哈，都是些什么鬼？所以就是《信条》还能拿得出手了，是吧
0: ？对，然后最佳国际影片的话，因为这个原来是最佳外语片奖，最近这两年改成了这个国际影片。然后是《酒精计划》啊，这个好像之前我看到很多朋友在安利，我还一直没看呢。嗯。然后记录长片好像也是奈飞，这好像是奈飞第二次得这个奖了。记,记录长片，我的章鱼老师，嗯，这个就是这里面的好像应该是所有的片子在网络上都可以找到资源来看，所以大家就是如果有兴趣的话可以看一看
1: 。没错，呃，所以其实我们看这个，呃，奈飞哈还是呃这一次成绩也还是不错的，呃，不知道明年会不会有其他的平台也拿到这个奥斯卡奖。
0: 对，那我们之前其实也聊过，就是说，呃，学院奖的话，对，呃，有资格参选的影片其实是有这个所谓的，呃，影院上映的要求，所以之前，嗯、呃，对流媒体平台，有像奈飞啊或者亚马逊这样的平台的这些影片参选的话，是有诸多限制。那今年因为疫情，啊、呃，其实这些限制被临时性的所谓的取消了，是<的>对吧？然后影院都关闭了，所以也没多少人能够上院线去看电影。嗯，那我不知道，就是今年就这么过去了。那明年的话，这条规定会不会保留？这个我觉得是一个疑问。因为呃，奈飞现在我们之前也聊过，它也是属于美国的这个所谓的美国电影学会的这个几个会员之一，对吧？就是这<对>这五大六大这个之一了。那将来亚马逊会不会加入也不知道。然后嗯，现在迪士尼自己啊、呃、也做流媒体，对吧？现在声势也挺大的。然后它的有一些影片也是。院线和呃流媒体差不多同步了，然后 HBO、嗯、就是华纳旗下的 HBO 的话，其实现在也做类似这样的尝试，呃，包括啊、呃、环球旗下的那个就是 Peacock 孔雀网，都在做这样的就是呃院线和网络就是说完全同步或者是准同步的这样的一种操作
1: 。嗯、那这
0: 种操作可能我觉得在接下去的几个月可能还会有，那明年。还不会不会大面积的有，我就不知道了。然后这个的话，我不知道就是明年的，就是对评选影片会不会这个资质的话，会有任何的造成任何的麻烦
1: ？嗯，没错。其实我我觉得今年特别让人遗憾的就是，的确今年这个学院奖里面这个提名入围的很多片子哈，大家去能去电影院看的这个机会是特别特别少的。我觉得可能普通人。真的基本上都没有去电影院看，但是除了像这个《信条》和《心灵奇旅》这样的啊，呃，是少数的，大家还会去电影院看的，其他的可能真的就是，嗯、呃，大众都不知道或者是没听说过
0: 。嗯，这个我觉得很正常，因为从疫情开始以后，就是进口片在咱们的那个院线电影的。占比的话，就是直线下降。
1: 对，我觉得一我我一方面就是咱们国内哈，的确这个进口片的情况；另外一个就是你从全世界范围来看，那美国的这个情况也是嘛，就是你说有多少人在疫情的时候会去电影院看这个像这个所谓的这个蓝调天后这样的电影，可能真的是比较少的人会会真的去电影院看了哈。虽然说我们说这个蓝调天后，你一看它的那个呃。海报它的截图哈、啊、都是特别的漂亮的，它的这个服装设计、化妆与发型这种啊，这方面都是做的特别精彩的。但是仍旧就是这样的电影，现在有多少人会去电影院看呢？啊，这个其实我觉得还是一个问号。那我如果是以后都在流媒体平台上看的话，到底它的这个呃服化道还会不会设计的这么精美了呢？这个我
0: 觉得倒不用太担心吧，因为其实你看正常的美剧，其实它的那个浮化道都也也还不错了，这个它还是有一定的水准在的。这个我觉得就不用太担心。而且，影院的关闭，全球范围内的影院的关闭，我觉得可能应该随着疫情的这个就是慢慢的消散吧，可能在不至少，但我也我知道现在有一些国家和地区还是有这个疫情扩散的这个趋势，但是我觉得在。啊、呃，比如说咱们国家，包括现包括现在在美国、英国这些国家，就大量在打疫苗的国家，其实他们的影院其实开放的状况还不错
1: 。嗯、然后前一
0: 段时间的这个《哥斯拉大战,战金刚》的话，好像在美国的院线票房收入好像快要到一亿美元了嘛，这个应该是疫情以来应该是表现就是在北美表现最好的影片了。所以就是，嗯、而且它的这个表现还挺不一样的地方在于，它在北美的这个开化的时候其实是。呃，院线和 HBO Max 同时上，但即便是大家可以在家看得到的一个片子，嗯，还是有很多人，不少人愿意去电影院看，所以这个其实是给这个就是院线电影将来的发行，我觉得让大家看到了另外一种可能吧。因为之前大家包括这个就是院线啊，包括一些这个就是电影公司的一些工作人员都怀疑，就说这个模式行不行？就是我电影院。和网络同时上线，那会这个会不会造成这个就是电影院根本就收不到钱，大家都去网上看了，对吧？嗯<哼>，这个但是现在来说，至少目前来说，已经有一个成功案例，也不知道将来还会有更多的成功案例
1: 。当然，就是我们说《哥斯拉大战金刚》，它也有这个类型的独特性嘛。嗯,嗯嗯，对吧？那你要比如说像咱们说的这个，呃，今年这个原创剧本的获得者《前程似锦的女孩》，又有多少人是一定要去电影院看呢？
0: <笑>啊，对啊，这个就是说，是<吧>这个我觉得可能就是说，在新时代下的话，可能就是发行的这个模式可能会需要改变。就是，呃，电影院的话，可能这将之前其实也有人提过类似这样的观点，就是说电影院的话，将来可能更多的是像这个，就是所谓的像我们去那些主题乐园一样的，里面都是相比较、嗯、相对比较刺激一点的项目。这样的话，你会觉得有必要花钱，然后跋山涉水去做这个事情。其他的一些简单的这个就是,是。其他的一些电影可能更适合的就可能是家庭观影了。这个我觉得可能不同的地区可能也不一样嘛。嗯、像咱们国家，你想就是，呃，春节期间对吧？那个就是《你好，李焕英》的票房那么高，让大家都很惊讶，因为这个片子其实没有什么特效，嗯，嗯但我觉得就是它的一个话题度这个足够了，然后引起了这个就是，呃，怎么说？呃，全民的一个就是情感共鸣嘛，所以造成了就是这个它的票房大爆。嗯嗯
1: 对，这你说到咱们这个国内的电影呢，我想到其实今年，呃，学院奖可能还让大家特别关注的就是《少年的你》，其实之前是入围了哈，嗯，但是呃，输给了这个《酒精计划》哈，嗯，呃，但是我觉得有一部我们内地的这个电影。关注的这个校园霸凌的这样的能够最后进入到这个学院奖的这个竞争当中，其实我觉得是也是一件好事儿。我之前看这个咱们这个周黎明老师写的这个影评文章哈，就是说其实呃校园霸凌好像是亚洲电影比较愿意表现的一个题材，呃美国影片其实本身直接表现下校园霸凌的这样的片子并没有特别的多哈，嗯、所以这次这个少年的你呢，的确也是引起了呃学院奖的这个注意。呃，所以呃，有点可惜哈，我觉得最后没有拿到这个最佳国际影片
0: 。嗯，但是应该就是跟影片相关的一些这个就是工作人员，估计这次都是是应该是收到了学院的这个会员的邀请了。邀请，嗯、对，因为我们之前聊那个会员的这个资格的时候，其实聊到过啊、呃，如果你得奖的话，好像是自动就是会员了。然后呢，如果是这个提名的话，那个你可以再争取一下，这不一定通过，但是呃， oh. 应该是会有一个邀请吧，我印象当中是
1: 。对，所以其实我们看这个，呃，随着这个入围影片和获奖影片的这个多元化，逐渐的这个呃呃，美国电影艺术与科学学院它的这个。这个构成其实也是更加多元化，对吧
0: ？对，就是趋势的话，一个是年轻化，因为就是新的这些呃加入的，一般比原来的已有的一些更年轻一些。据说这个呃有一段时间，他们的这个会员的平均年龄都快六十岁了，所以他选的这个片子和。<笑>因为主流观众的话，其实是二三十岁的年轻人嘛，所以这个就是和大家的这个观影情绪这个很不一样了。对。然后他选出的影片可能也不一定受年轻人的欢迎。那现在的话，因为有新的这个电影人加入，这个平均年龄下来了。然后另外的话是女性和有色人种更多了，对吧？嗯。这个另外的话就是国际的这个会员也越多了，包括去年的这个《寄生虫》得大奖，对吧？其实应该也是有不少人应该是新加入了这个学院。<对>然后今年的这些呃，就是得奖和提名的影片，其实也会带来啊、呃、更多的新鲜的血液。
1: 嗯，所以我觉得我们以后每年还是会。关注这个电影学院奖哈，嗯、呃，我觉得它的意义就在于说，虽然说可能这个学院奖慢慢慢慢的，呃，会淡出我们国内以以就是以及这个全球大众的视野，它可能慢慢慢是有点小众了哈。但是我觉得其实我们去关注这样一个奖项，然后从中得到灵感和启发，还是很有很有意义的。虽然可能越来越少的人会特别把这个呃电影学院奖当回事儿了
0: 。对，因为我觉得就是，呃，他们的这个评选的这个怎么说喜好和咱们这国内观众普遍的喜好，其实也是距离相当大了。<错>他在美国国内已经是有一定的距离了，哦、就更别说是在跟咱们的这个跨越千山万水了。对,对,对，对所以我觉得这个就是怎么说呢？如果将来还有国内的影片或者是电影人能够得到相关的提名或者有所斩获奖项，还是会有一定的关注的。但是这个关注度的话，可能就没有。啊、呃，之前那么高了，嗯，这个不管是出于啊、呃、官方的一些这个就是怎么说舆论控制的原因，或者是还有就是民间自发的不感兴趣，这都有可能，对吧？嗯
1: 嗯，但是我觉得我们其实作为这个影视行业从业者来说，呃，能关注它哈，也是就是能从中得到启发的一件事情。所以我觉得今年我们就先聊到这儿，但是也希望明年我们能再回过头来再聊这个学院奖。
0: 嗯，你要送上那句歌词吗？<笑>算了，那歌词里是敏感词<笑>是吧
1: ？对，然后在节目最后呢，我们呃看看是不是送上老张之前从网上找到了一首毛阿敏创作的跟这个电影学院奖有关的一首歌。
0: <笑>对，这是当年的长春电影节我们的一首开幕的这个影片啊，不，开幕的歌曲。然后、嗯、呃，里面当然有我们今天不能说的这个敏感词啊，当然就是大家有兴趣的话可以去听一下那首歌，叫《走向辉煌》。那个里面唱到了，就是我们走向辉煌，然后呢，就是叉叉叉会投来惊意的目光。就是今天目光已经投来了，但是啊，我们齐刷刷的都已经扭向了另一边。
1: <笑>好的，那大家关注了这个奖的呃听友呢，可以给我们留言谈谈你的看法。对，谢谢大家的收
0: 听。嗯，好，谢谢大家。
1: 太样的光芒，让全世界。